0: É isso aí pessoal, estamos começando o 32º Raising Talks, esse produto de mídia da Raising Hands, onde nós convidamos é, pessoas que estão produzindo conteúdo, que estão à frente de negócios e têm utilizado a internet para se conectar com a sua audiência, não é isso Ferrari?
1: É isso aí, nosso, nossa tarefa, nosso objetivo nesse processo de comunicação agora de, do Raising Talks é tentar juntar as pessoas que fazem esse processo de comunicação acontecer e aprender com as tentativas, acertos, erros que praticaram e que praticam e ver se a gente usa essas informações para construir a nossa, nossa própria missão, nosso próprio objetivo de construção de mídia, né?
0: Exatamente. E hoje, Ferrari, para dar sequência a esse, a esse enorme valor que a gente está é, trabalhando para gerar no Racing Talks, a gente vai receber um produtor de conteúdo por quem eu tenho um carinho especial, porque eu já acompanho há muito tempo, né? É, que é o René de Paula Júnior. Ele é um profissional interativo com 24 anos de experiência em digital, é, já trabalhou em grandes agências e também em empresas de tecnologia, como Microsoft, Yahoo, LocalWeb e Sony. René, é um prazer enorme para mim estar te recebendo aqui hoje. Cara, é uma honra para mim, fico
2: super feliz que a gente tenha retomado o contato depois de tanto tempo e fiquei muito lisonjeado aí pela sua audiência fiel. Obrigado.
0: <risos> é isso aí, te acompanho e, e, e vou dar um spoiler aqui da nossa conversa porque o meu conteúdo preferido, teu, eram aqueles vlogs no carro dirigindo para o trabalho, ah. quando você trocava uma ideia.
2: Então... Ele continua firme e forte aliás, ele já deve estar com pois mais é. de 900 episódios, aliás, olha que interessante, é, esse isso se chama Roda e Avisa, Roda e Avisa é, vem justamente, eu não sei se alguém lembra do Chacrinha que falava Roda e Avisa e tal. É, mas o Roda e é um podcast que eu criei em 2003, lá atrás, e normalmente eu gravava enquanto eu estava no trânsito, no carro. Estava parado no trânsito, com a cabeça a mil, né? só, só a cabeça estava a mil, o carro estava em primeira, segunda. E <risos> aí, eu, puxa, isso, eu nunca interrompi ao longo de 17 anos, tem centenas, deve ter 900 episódios, nem eu sei mais, já estou perdendo a conta. É, e eu, agora é, eu fui me adaptando aos tempos eu estou inclusive usando as lives do Instagram para publicar no Roda e Avisa hoje mesmo eu fiz uma live é, então continuo publicando, está lá firme e forte mesmo com a pandemia
0: Perfeito. é isso aí, né a gente também teve essa percepção então é, Renê, é muito legal te receber aqui no nosso Raising Talks principalmente pela tradição é que você tem produção de conteúdo para internet. E é engraçado a gente associar a palavra tradição com internet, porque até pouco tempo era uma coisa muito nova. E hoje já tem uma tradição é, escrita. E eu te acompanho, portanto, então aí desde de 2015. E eu encontrei uma frase no, no, no teu site, no Roda e Avisa, que é conteúdo é o meu nome do meio. E eu queria começar por isso. Eu queria que você explicasse o porquê disso.
2: É, é curioso, é, eu consumo muito conteúdo, né? eu consumo muito conteúdo, e eu tenho, um, acho que por temperamento, eu tenho uma característica que né, talvez seja quase um defeito, é, à medida que esses conteúdos meio que se conectam na, na, na minha cabeça e eu com, começo a ter novas ideias, eu não descanso enquanto eu não arranjo uma maneira de... De, primeiro, de encadear isso, de transformar isso em alguma coisa nova e compartilhar. Então, toda grande parte das coisas que eu venho produzindo, eu estou no mercado há é, 24 anos, é, vem disso, né, de, uma, de uma necessidade minha, de uma vontade minha de compartilhar é, descobertas, pensamentos, reflexões, e eu produzo é, de uma maneira bastante é, intensa, para não dizer compulsiva. Né? É, eu, 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 aliás eu fiz acho que até o que me permite uma certa liberdade e, e talvez até o, o que talvez torture quem, quem resolva me seguir é que eu nunca me pautei por questões mercadológicas eu sempre publiquei sem monetizar eu sempre publiquei sem é, sempre foi orgânico é que nem tofu né? orgânico meio sem graça tal mas eu, eu sempre publiquei é, de uma maneira bastante independente ao longo desse tempo todo pagando do próprio bolso então isso me permitiu que, eh, independente de onde eu estivesse trabalhando, podia ser uma corporação, podia ser uma agenda, uma agência, eu cons conseguisse manter essa produção independente aí em paralelo, né? e, e continua até hoje, tanto que eh, eu arrumo o sarna para me coçar. Uns dois anos atrás, eu achei que eu estivesse produzindo pouco, e aí eu resolvi criar um podcast diário, em que todo santo dia eu gravo, hoje eu gravei 40 minutos, ontem foram 50 minutos, então eu produzo muito, eu nem sei como minha mulher me aguenta.
0: <risos> não, mas é legal
1: isso. É bacana essa experiência de você quer dedicar tantas horas do dia para produzir esses conteúdos, para ver se as pessoas estarem envolvidas com você. É, a gente tem aquela discussão que o pessoal fica falando que é, você satura o mercado, você produz muito conteúdo faz as pessoas ficarem chateadas porque não consegue consumir seu conteúdo. Você percebe essa... Claro que sim, eu
2: sou insuportável, eu sou basicamente um flawed. É tanto é que eu acho que... Aí tem até uma certa assimetria, porque eu produzo tanto, eu estou tão presente na timeline dos outros, que às vezes eu encontro algum amigo de velha data, que eu não vejo faz tempo, e o cara não me aguenta mais, ou seja, ao longo desses anos, o cara, eu, ele me viu todo dia, e eu não vi... Aí eu fico com saudades das pessoas e é uma coisa muito assimétrica. Tal. Então, assim, a, a minha produção é, ela é quase um contra-exemplo. Eu deveria voltar para a ECA, onde eu me formei, para dar um curso do que não fazer. Né? Porque <risos> é, eu estou me pautando é, simplesmente pela, pela a, a maneira como as coisas surgem na minha própria cabeça. Se eu fosse um cara estratégico, um planejador, como vocês são, né? Eu, fa eu sei lá, colocaria num formato que fosse mais fácil de assimilar, que, né, que aparecesse na hora certa, que fosse relevante, mas eu sou praticamente um flawed, eu sou um, um sou um contra-exemplo, eu sou um absoluto contra-exemplo.
1: De certa forma, as redes sociais estão fazendo esse processo de filtragem, né eles começam a verificar aquele conteúdo que está fazendo mais é, conversão, mais atenção, e aí ele deixa mais exposto, aqueles conteúdos que são menos interessantes, ele já vai filtrando. De certa é, forma, o... as redes sociais têm feito esse trabalho né? de
2: é, e por menos interessante, diga-se eu, né, porque o que acontece é o seguinte, a seleção que as redes sociais têm feito é, é uma seleção que não é a seleção do Darwin, que é uma seleção natural, é uma seleção artificial, mas parece um pouco Darwin no seguinte sentido, né? é, Darwin é aquela história, é, vence quem consegue se reproduzir, né? quem se, se você tem alguma mutação, você consegue se reproduzir mais, você é vitorioso e você vai adiante. Nas redes sociais, o que os algoritmos fazem é o seguinte, eles prestam atenção em tudo aquilo que desperta uma reação, um engajamento instantâneo, rápido. Né? Então, quanto mais a coisa for é, é, momentosa, para não dizer sensacionalista, ou quanto mais rápido for a reação, o, o algoritmo fala, puxa, eu não sei o que está acontecendo aqui, mas esse cara aqui está fazendo a nossa maquininha girar. Então, vamos dar destaque para esse cara porque, afinal, tá, a resposta dele é rápida. É, e o que acontece é que os conteúdos que têm resposta rápida não são necessariamente os conteúdos que exigem mais reflexão, mais ponderação, mais pensamento. Não, muita, muitas vezes é só pegar o Dai-Dai lá, o, o, o cara tem quase 100 milhões de seguidores, faz, fala, imagina como é que ele começou, né, jogando e transmitindo quando, quando é que você podia imaginar que isso pudesse ter tanta gente interessada? É um completo delírio. Mas, para o algoritmo, tudo aquilo que, que tem reação rápida e que viraliza rápido, ele favorece. Então, conteúdos como o meu, que são de nicho, que exigem reflexão, que tem um tiozinho grisalho, né, dando um monte de link para coisa em inglês, etc. E tal, Para o algoritmo, eu sou um pesadelo, eu sou custo, né, Eu estou dando trabalho para eles. Então, o que acontece é que... O meu alcance orgânico é muito pequeno, é muito pequeno, eu continuo sendo uma coisa de nicho, Acho que os meus podcasts, eu devo ter no Spotify uns 700 seguidores, no SoundCloud uns 600, é, sei lá. É, mas os meus números são baixinhos, mesmo no YouTube também. Justamente por causa disso, os algoritmos acabam favorecendo aquilo que viraliza mais rápido e não necessariamente aquilo que requer um pouquinho mais de né digestão mastigação ruminação Sim. não eu tô frito eu tô já, já, a, já, gente, já,
1: já a gente a gente diz que a gente a gente tem uma expressão para isso se você quer ser um blockbuster quer chegar e fazer uma atenção para bem grande a gente faz aquele exercício que é chamado de banheiro de nutella você
2: não não não, não só para constar nos altos tô fora não. Pois é, mas sabe que isso, na verdade, é uma coisa... O, o New York Times acabou de... Na verdade, ele, ele ainda está publicando, né? Ele lançou uma série de, de, de podcasts. É um, é um podcast chamado Rabbit Hole, em que ele começou a investigar justamente a, a evolução do YouTube e como é que isso tem impactado na cultura, no mundo e tal. E ele pega duas histórias muito interessantes. Um é um rapaz que, que consome né, e acaba tomando um rumo errado e o outro ele vai justamente entrevistar pessoalmente o Pio Dai Dai, é para ver como é que nasce tipo né o rei né o imperador do YouTube como é que nasce isso é para tentar e, e, eles entrevistam inclusive o próprio pessoal do YouTube a, a, a eu esqueci o nome da GM lá a Susan alguma coisa é, e ela mesma fala que eles se surpreenderam na medida, no começo o YouTube era basicamente entretenimento era gatinho era a gente na banheira de Nutella, e de uma hora para outra, boom, né? O YouTube ganha uma outra dimensão que nem eles estavam preparados para isso. É muito interessante isso.
1: É, e... a gente fala que. A gente, tirando lá da brincadeira, mas a gente fala que o que está acontecendo na internet é uma construção de uma cauda longa de interesses. Né? As pessoas estão começando a se posicionar cada vez mais longe da, do grande mainstream, né? E estão tá localizando seus, seus próprios nichos.
2: A gente estava numa que... fase. É, eu, eu, isso é uma questão que, você você me permite questionar, nessa entrevista do New York Times com o Piu Daidai, o New York Times falou, não, porque veja bem, nós temos 4 milhões de assinantes. Aí o cara fala, só? Então, é muito. In... quem é mainstream? É um cara que tem 100 milhões de assinantes como o Piu Daidai? Ou é o New York Times? Quem é mainstream aqui? Né? De uma hora para outra, o que acabou acontecendo nos últimos anos é que inverteu. Aquilo que a gente chamava de mainstream não está alcançando tanta gente perdeu credibilidade, está né? com o um modelo de negócio completamente revirado do avesso, você tem poucos, é, poucos negócios aí que estão sobrevivendo mal e mal, mas então defina a mainstream. Né? Mas quanto Sim. à questão que você coloca da cauda longa, é muito interessante também, porque eu, inicialmente eu trabalhava no Yahoo quando surgiu essa expressão de Web 2.0, tinha a questão do Flickr, né? tinha toda essa questão do conteúdo gerado pelo usuário e tinha essa história do long tail, né? e o que a gente imaginava naquele tempo, de uma maneira bastante sonhadora, é que você ia abrir espaço para uma diversidade, para uma exuberância de conteúdos, né? de, de, de canais, etc. E tal. Mas, se a gente olhar hoje, é, a lógica não é tão democrática assim. Você tem, sei lá, um Felipe Neto com nem sei quantos milhões de seguidores, e qualquer vídeo que eu faça tem 100 views, ou 200 views, ou 300 views, então, se você for um produtor independente de conteúdo com uma mensagem de nicho, está muito difícil você ter um mínimo, né, você ultrapassar uma certa camada ali de espuma para ter visibilidade. Então, eu acho que foi esse o tempo né, em que a gente tinha essa, 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 essa esperança de que esse novo cenário do conteúdo gerado pelo usuário fosse um cenário assim, democrático, exuberante. O que eu percebo hoje é que a concentração, inclusive promovida pelas próprias plataformas, é gigante. Então você tem alguns caras que têm milhões e aí tem o resto ali tentando virar influencer. Então tem umas distorções em andamento aí que são muito interessantes, que dá muito o que pensar.
1: Sim, eu concordo, que na realidade a maior parte do dinheiro vai para as pessoas que têm muito
2: influência, muita influência, tem público muito grande. Sim, a expectativa de fazer. Aliás, eu, eu não monetizo as minhas coisas, primeiro por princípio, e segundo para não ficar chateado. Porque se, aí chega. Eu lembro que no começo, quando vinha lá, olha, você acabou de. Você vai receber dois centavos, né? Eu falava, porra, meu, prefiro não receber nada, né? Porque é, se você é um produtor que não fica se pautando por um número massivo, né? Aliás, por um, é, é, eu fico me perguntando, se você usa um, essa nova mídia para ter um Ibope massivo. Qual é a diferença sua de uma novela da, do SBT ou da Globo? Nenhuma, você está correndo atrás de audiência, porque só, atras, só por conta de uma audiência gigante, você, os anunciantes vão levar você minimamente a sério. Então, na hora que você coloca o imperativo da audiência, dá tudo na mesma, tudo termina na banheira do Gugu, no seu caso é a banheira de Nutella, vou adotar a banheira de Nutella agora. É que a gente fala, só para tentando localizar, é que a gente
1: fala que na realidade existe realmente essa cauda longa, só que com certeza a monetarização sobre a estratégia de geração de conteúdo só consegue fazer no mainstream. A, o lado da, da ponta da, da, do cauda longa, você pode fazer é juntar um público de pessoas muito passionais que ficam em volta do você,
2: ah, sim, que você tem, é
1: e você consegue desenvolver uma audiência que é muito especializada. O único problema é que você provavelmente não vai ter uma estratégia de remuneração em cima da audiência, em si, mais em cima de negócios que vão estar associados ao seu relacionamento que você tem. Então você tem algumas pessoas que têm, por exemplo, canal fechado, que é pago, tem os negócios assim, que começam a entregar valor de muito especializado. Então no meu entendimento, o que a gente está falando é que existe um processo de construção de uma cauda longa, só que a estratégia de monetarização é diferente para cada posição na cauda, né?
2: tá vendo? Eu, eu, vocês entendem muito mais do que, eu, eu só sei produzir, eu produzo que nem um louco, o que eu faço com isso eu não sei, eu devia contratar vocês para botar algum rumo nessa história, porque definitivamente é, é, eu desisti há bastante tempo, na verdade eu tirei qualquer chapéu de, de marketing digital da minha cabeça faz tempo. Né? Eu falei, olha, na boa, isso é, é eu, eu, eu não sei pilotar isso, tem gente muito melhor do que eu que pilota essa história, que entende essa zona toda, o que eu sei fazer, que eu acho que, que aí, aliás, tem é até uma questão de carreira nessa história, né? Eu estou com 55, é, aos 55, o que, que você faz que alguém de 20 ou de 15 não faz melhor que você e muito mais barato, né? É, então, assim, eu falo, bom, então desencana da história do marketing digital, é, eu vou tentar explorar alguma coisa que, sei lá, que seja um diferencial meu. E eu acreditei, eu ainda estou insistindo nisso, que talvez seja a capacidade de comunicar. Né? É, aliás, outro dia eu fui almoçar com uma, com uma amiga minha que também tem uma agência. Ela, a gente estava conversando, ela parou, me olhou e falou: Nossa, você é engraçado. Eu falei: Bom, por quê? Não, porque você fala, você funciona offline, você não precisa conectar, você não precisa de um PPT para falar, você não precisa entrar no Google, porque você, você é dessa geração, que aliás está entrando em extinção, das pessoas que ainda têm algum conteúdo na cabeça e né, tem, conseguem conectar ideias em tempo real. Eu falei: É. É, ok, me chamou de velho, mas a, 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 a isso, né? É, vou considerar um cumprimento. Então, o que acontece? Há algum tempo é, eu, eu venho sendo, inclusive, é, porta-voz de empresas de, 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 de tecnologia, que normalmente têm normalmente, é, uma certa dificuldade em se posicionar do ponto de vista de comunicação, vocês sabem disso melhor do que eu. Então, eu fui é, um dos porta-vozes da Microsoft, do próprio Yahoo, da própria Local Web, da própria BRQ. Né? Então eu falei, ah, cara, eu vou, eu vou sair da história de marketing digital, eu vou deixar isso para quem realmente entende, né e vou focar naquilo que eu sei fazer, que é produzir que nem um louco. Né? Você aperta a tecla, aperta lá, rec, eu saio falando. né esses, esses podcasts que eu gravo todo santo dia são de absoluto improviso. Eu falo 40, 50 minutos sem parar e não edito, e vai do jeito que vai. Então eu falei, bom, acho que essa essa desse defeito que eu tenho nessa né? coisa meio meio bizarra, quem sabe serve para alguma coisa mas eu realmente tenho que tirar o chapéu porque assim quem entende da estratégia, o que que faz com isso como com posicionamento são vocês eu só sei falar basicamente.
0: o, o René, mas é, é interessante hum. esse, esse olhar porque é, na verdade as coisas elas estão aí disponíveis né? E a gente acabou, ao longo dos anos, criando uma dependência de ter um, alguém que nos suporte e nos seja o nosso repositório de conteúdo. E o Google acabou é, cumprindo esse papel. E, na verdade, as pessoas acabaram de, é, deixando de armazenar as informações em si. O que a gente não acredita que seja o caminho, tá? Inclusive, é... é... Faz parte muito da nossa premissa é ajudar as pessoas a encontrar a sua própria maneira de produzir conteúdo a partir daquilo que está dentro delas. Tem uma palavra que está um pouco desgastada e eu tenho até um cuidado em usar, que é o propósito, né porque ela tem sido é, utilizada de maneira muito banal. E, na verdade, ela tem um significado muito grande, né? Eu substituo por essência, é, que é justamente aquilo que está no coração da pessoa que faz ela comunicar e faz as pessoas se envolverem e se engajarem com, com o que ela está falando. E você trouxe um aspecto bem interessante que é muito incomum com o início da Raising Hands, né? Que é justamente essa dificuldade da comunicação... É, principalmente no meio empresarial, né? Você. Uma empresa é, de tecnologia. É, exatamente. Você falou por ter atuado em empresa de tecnologia, você comentou em um dado momento ali, eu, eu encontrei que comunicação em empresa de tech é meio que um drama, assim, né? E isso, é. isso é, tem muito a ver com a visão do início da Race Hands, porque o próprio Ferrari vem também do mercado de tecnologia, né? Eu venho do mercado de, de marketing. Então, é, eu acho que há essa, essa confluência. Por que que é, você enxerga esse, esse drama, assim? O Ferrari tem isso muito claro, mas eu queria também ouvir a tua visão. Por que que isso é tão difícil para uma empresa de tech? É.
2: Olha eu tenho, é, é interessante porque quando a gente vai ficando velho a gente olha as burradas que a gente fez e a gente consegue, é, como diria o Steve Jobs, né, conectar os pontos, né, connect the dots, que aliás é uma fala dele maravilhosa, procurem essa história do conectar os pontos. É, o que acontece, eu comecei minha, minha carreira, né, comecei estudando Exatas, depois eu fui para Manas e me formei em comunicação na ECA. então eu tenho um pouco um pé dos dois lados, eu entendo um pouco os dois universos. É, e o que acontece é que quando você faz... Até hoje eu não entendi se você é, é assim e aí você vai para exatas ou você vai para exatas e você fica assim. Mas vamos pegar o seguinte cenário. Você está fazendo um curso de exatas, não sei qual, pode ser computação, engenharia, seja o que for física, whatever. Aí o cara te dá um puta problema cabeludo, certo? Esse problema só tem duas alternativas. Ou a sua resposta está certa ou ela está errada. Certo? Aliás, você pode mandar esse problema para alguém na, em Singapura, na, na Zâmbia, na Islândia, tanto faz, porque a resposta vai ser a mesma, porque exatas é essa coisa universalizante, ela se baseia em coisas, em princípio, universais. Né? Quando você sai de exatas e vai para humanas, que foi o que aconteceu comigo, né? o professor vai falar, olha, é o seguinte, vocês vão ter que fazer um roteiro X até amanhã. Um roteiro não tem certo ou errado, tem melhor ou pior. Né? você pode fazer infinitos roteiros e podem ser vários deles muito bons. Né? Então, quando você é, trabalha com exatas, você acaba é, não só perdendo sensibilidade para essa questão da pluralidade, da, né, da diversidade, da complexidade, você acaba, sobe no salto alto e acha, olha, eu sou um engenheiro, eu penso em zero e um. Né? E aí, o okay, okay que isso funciona para você, mas não funciona para por, você porque você está certo. É porque simplesmente você só fala com mainframe. Entendeu? Enquanto você só falar com mainframe, com PC ou com Mac, 0 e 1 um funciona. Né? Mas a hora que você quiser falar com o consumidor, você tem que entender como esse cara, o que, que ele ouve, o que, que é relevante, como é que você, qual é o tom. É, esse é um universo, essa complexidade do mundo humano é muito desconfortável para quem é de exatas. Como assim? Não basta eu jogar ali o meu produto e todo mundo compra? Não, haja vista o Steve Jobs que eu mencionei, que nem é um personagem que eu admiro por razões pessoais, humanas, mas do ponto de vista de encantamento, cara, ele, ele foi o cara que mostrou que, porra, é, se você conseguir encantar, você, o teu telefone vira o melhor telefone do mundo, mesmo que não seja. Pode até ser, <risos> mas assim, você cria um tipo de afeto, de relação... E isso, para quem, os concorrentes, imagina, eu trabalhei na Microsoft, qual era o talento da Microsoft para fazer isso? Zero. Agora melhorou bastante. Até agora a própria Samsung, né? outras empresas aí estão conseguindo é, aprender essa lição. Mas acho que tem, é, eu, eu continuo sem saber se são as pessoas, se tem as pessoas que ficam desconfortáveis com pessoas, vão presatas, ou se elas vão presatas e passam a ficar desconfortáveis com pessoas. Mas acho que é, a, a grande questão aqui, que eu acho que está cada vez mais importante, né? já que a gente falou do long tail, na medida que o mundo fica cada vez mais diverso, mais fragmentado, que a gente fala com cada vez mais é, audiências diferentes, não dá para ser a mesma mensagem para todo mundo. Né? Então, sei lá, se você pede para um engenheiro fazer o PPT, ele vai fazer um PPT com 150 slides, aí ele vai falar, está tudo lá. Eu falo, cara, desculpa, eu vou, eu vou entrar em coma, no terceiro slide eu entrei em coma. <risos> Não é assim que faz. Ah, não, mas aí, ó, está tudo lá eu vou tirar 10 na prova. Não, você não vai tirar 10 na prova, porque essa não é uma prova de colocar tudo lá. A prova é como é que você encanta, como é que você muda a percepção. Né? Mas a, a dificuldade na prática, na hora que você se depara com uma empresa de comunicação, isso aconteceu muito recentemente, que é, e você tenta mostrar que o cara tem um problema de comunicação, ah, ele fala, ah, não, não tenho. Não, tem. Né? Você pode achar que não, mas tem. Aí o que acontece, o drama é, a partir do momento em que você tenta é, melhorar a situação, é demonstrar o valor verdadeiro disso. Porque falar, ah, mas que impacto que isso está tendo nas minhas vendas, nos meus leads, sei lá... E nem sempre é fácil, quando você está mexendo com coisas subjetivas, você trazer algum hard number. Né? É, então, tem uma, uma, acho que continua havendo uma, uma resistência muito profunda é, de quem ainda tem esse salto alto, ah, eu sou um programador, eu só penso binário, eu falei, ok, tá bom. Né? Como vai ser o casamento mesmo, né? só para eu saber. Um, é, enquanto esses caras continuarem pensando assim, tem demanda para gente, de uma certa maneira. Mas é, o que eu vejo, mesmo eu estava mexendo agora, trabalhando muito próximo do mercado de transformação digital, e aí você vê, por exemplo, é, um trabalho absolutamente excepcional de posicionamento, de comunicação, de liderança, que é o da, da própria CIT. É a própria questão da essência. Você ouve lá o, o César, o dono, é, é, cara, você percebe que o cara acredita naquilo, ele tem uma mensagem clara, os caras traduzem isso em eventos, eles estão compartilhando as histórias. Então, você vê empresas de tecnologia que estão começando a aprender ah, que não basta tirar 10 na prova, né? não é tirar 10 na prova, a questão é corações e mentes, não é CPU, né? É isso, então, é acho mesmo. que é isso que abre espaço a gente, mas, de novo, não é um, um, um território fácil porque você tem muito apego a uma certa visão, a um certo mindset, aí, sei lá, uma mentalidade muito arraigada, né? Eu acho
1: que tem até uma, uma ilusão,
2: né? A pessoa acredita que fez, fez um produto espetacular Vai ter gente isso. batendo na porta querendo comprar, né? Tipo assim. isso, 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 exatamente. É, é, é pois é, às vezes eu brinco que, que eu estava enfrentando esse problema. Eu falei, gente, é o seguinte: é como se a moça mandasse, pedisse para você mandar um nude e aí você manda para ela um raio-x do seu fígado. Ela fala, olha, meu fígado está ótimo. Eu falou, ok, obrigado. É, olha que meu coração, minhas vísceras, nossa, meu intestino. Mas tá não, super, não encantou, né, René?
0: Esse nude é, do raio-x não encanta. É, não seduziu,
2: vamos dizer assim.
0: Então, Renan, então, mas é, é, é bacana porque o, o Ferrari também é, tem essa visão e isso foi um dos, dos motivos que, que impulsionou o surgimento da Raising Hands como ela é e a gente está tá tendo o, o desafio né, de criar o que a gente chama de ciência, né? a gente está sendo audacioso a esse ponto para que o desafio fique ainda maior e a isso a gente batizou de marketing de audiência, que é quando você foca o teu trabalho na construção de um público e aprende com esse público, entende o que esse público quer e depois consegue entregar uma solução muito mais adequada à vontade que essas pessoas têm. E aí a gente trabalhou na construção de dois conceitos, do braço de mídia...
1: Braço de mídia e braço de produto. E braço Exato. de produto. A nossa ideia é que a empresa toda empresa tem que começar a ter uma, uma visão que tem que ter uma estratégia de entrega de valor em cima da base da, do, do produto de mídia e também em cima do produto final que ela está desenvolvendo. Todo negócio vai ter que caminhar para essas duas visões. Tu vai ter que ter um produto de mídia para fazer uma defesa de público e um produto final, que é o produto que você vai vender e vai buscar a remuneração. Se você não tiver bem, bem desenhado, você vai sempre depender de alguém para poder fazer o teu negócio acontecer.
2: É e... bacana, interessante. Eu, eu lembro de, de uma amiga minha que falava que ou você se posiciona ou alguém posiciona você. Né? É basicamente uhum. isso, isso é interessante. E tem uma questão que acho que vale a pena levar em consideração aqui, que é a seguinte, que é a questão das audiências, né, é, sobretudo para quem trabalha com tecnologia, eu acho que eu até vi isso na própria Microsoft, inclusive, eu participei de um esforço lá muito legal, que, que, que eu já vou contar mais ou menos como é que é, é assim, quem vendia tecnologia falava com o pessoal de TI, ponto, é isso, eu preciso fazer um evento para o pessoal de TI, né, o é que, que, que o pessoal de TI gosta, é churrasco, é pagode, não sei o que que é, mas assim, eu, eu sei falar com o pessoal de TI, o que acontece de uns tempos para cá é que a audiência, quem compra efetivamente, sobretudo as coisas mais inovadoras, não é necessariamente o pessoal de TI, pode ser o pessoal de negócios, pode ser o presidente, pode ser o C-level, pode ser o cara de marketing. E muitas vezes a empresa não tem a menor ideia, um, quem são esses caras, onde você encontra, como é que você fala com eles, né? Qual é, como é que você senta na mesa com esses caras para negociar. Eu participei de um esforço muito legal na Microsoft, que era justamente uma tentativa de, de criar ali um esforço é, multidisciplinar, de várias áreas, inclusive, para tentar falar com o, o, C, o, o chefe de inovação. Né? Como é que eu falo? O que, que eu tenho que falar para esse cara? De repente é um cara que não vai entender nada de bits and bytes, ele só, quer necessário, ele só quer inovar, ele só quer estar à frente, né ele só quer se preparar para o futuro. Então é, a, eu acho que esse cenário que vocês estão é, delineando aí, eu acho que é especialmente interessante na hora em que os clientes, os consumidores finais do que as, do que muitas empresas estão fazendo, está mudando, né está mudando é, e não necessariamente ele fala a sua língua, não necessariamente inclusive ele sabe Definir o que ele quer. Muitas vezes a gente tem que ajudar esse cara a entender o que ele precisa, o que ele efetivamente quer, porque são coisas que muitas vezes ele nunca comprou.
0: Então tem um desafio Exato. interessante aí. Sim, exato. E além disso, Renê um outro ganho que a gente enxerga muito claro é que quando você trabalha uma construção de audiência antes de necessariamente ter o produto, você evita aquele sabor de investir esforço de tempo e diversos recursos para desenvolver uma solução e depois estar tá com aquele elefante branco na mão, lindo, maravilhoso e ninguém querer comprar, ou seja, você não tem para quem vender. E, Eu
2: já vi isso e... de perto algumas vezes. né porque, porque porque De novo, acho que vem de uma certa de uma certa presunção, também de uma certa arrogância, falando ah, eu conheço meu público, eu sei como é que funciona essa história, eu entendo, trabalho há 20 anos com esse negócio. Lá, 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 lá. Né? Tanto que, normalmente, quando alguém pede para eu me apresentar, ou quando alguém vai me apresentar, eu falo, cara, esquece meu currículo, porque não há, tudo que eu já fiz, eu tô tendo que sempre reaprender, a gente tá, sempre está diante de um problema novo. Não adianta eu achar que é o mesmo problema sempre. Então, eu já, já participei de esforços que duravam seis meses, bota lá uma grana desgraçada para falar, para criar um programa de, de relacionamento com uma audiência X. Aí, quando... Ninguém perguntou para os caras se era isso que eles queriam, né? Aí, quando você chega lá, depois de seis meses, é o falar, cara, eu não quero nada disso. Nada disso, para mim, tem valor. Né? Por que vocês não falaram comigo antes? É lógico que quando você tem, sei lá, o crescimento de, de, de disciplinas de design thinking etc e tal, que você ser parte de uma coisa mais construída aí a quatro mãos, você, mas o geral é você partir do pressuposto que você sabe o que você está falando, você sabe o que você está fazendo, porque afinal você tem não sei quanto tempo de experiência, então é só replicar. Não, não é, né
0: nunca é. Sim, exatamente, nunca é só replicar. E tem, eu queria agora, Renê, a gente falou um pouquinho do universo tech e a gente tem o privilégio de te é, ter aqui com as experiências dos dois universos, o tech e o, e o marketing e a gente está vendo de perto a dificuldade que as agências estão tendo para se reinventar no mercado, para se manter relevantes, né? Eu comentei, eu tive uma agência por bastante tempo e sofri a, a transformação digital, digamos assim, né? Fui transformado e aquilo que era o maior valor que a agência entregava deixou de ser, deixou de ser percebido assim pelo mercado. Por isso a reinvenção é necessária. E a tua experiência também em grandes é, organizações desse setor, você acha que a visão tradicional de publicidade e de agência ficou perdida pelo caminho? Essa é uma
2: história curiosa. Eu lembro que há um tempo atrás, a Adriana Mello, que sempre organizou, uma carioca que sempre organizou aquele, não sei se você lembra, encontro de web design. ela sempre fazia uns eventos bacanas, uma vez ela me chamou para um evento que era um evento que juntava o pessoal de hosting, que é uma, né, uma área bastante técnica, com, com várias agências ali fazendo o seu pitch e tal, e eu estava ali de, só para visitar amigos, claro, e aí no final um, um cara me fez uma pergunta super rebuscada, elaborada e tal, aí eu interrompi porque ele estava obviamente só se exibindo, eu falei, cara, vamos fazer o seguinte, <risos> na boa, <risos> na boa, está todo mundo mal amado aqui, está todo mundo mal comido nessa história, porque é, o que acontece, as agências digitais lá atrás, quando elas perceberam que tinha grana fácil da mídia, elas pararam de, de focar naquilo que, que, né, que deveria eventualmente ser feito, que faria diferença, e foram atrás da grana fácil. A questão é, o que, que dá grana fácil? Só que esse é um alvo móvel, porque é, à medida que sei lá sai uma novidade qualquer, seja Second Life, seja Social Media, seja o que for, isso pode dar uma grana no começo, mas logo na sequência isso comoditiza. Né? Então foram anos e anos as agências correndo atrás daquilo que poderia ser mais lucrativo né? é, e, e criando o quê? no cliente uma sensação de traição. Falei, cara, desculpa, você só está me trazendo coisa aqui que eu não, eu, eu não preciso. O que eu preciso, quem me oferece o que eu preciso? Eu cansei de ouvir de clientes grandes, o cara falou, cara, eu preciso de alguém que me ajude, mas a agência só me traz papai com mamãe, só me traz arroz com feijão porque é o que ela ganha dinheiro com isso. Eu trabalhei em agências recentemente e eu lembro que tinha coisa que o cara não queria fazer porque não dava dinheiro, ele queria fazer o que desse dinheiro. E aí você esquece daquilo que efetivamente o cliente poderia estar precisando. Então eu acho, a minha percepção, e olha que eu estou bem fora desse mercado, eu nunca fui um publicitário de verdade, nunca fui, é, mas a minha, minha percepção é que isso, de uma certa maneira, é, queimou o filme, desgastou o canal, é, que, criou uma desconfiança, né? é, ainda mais porque, mas também não é culpa só das agências, o, o que acontece, hoje a gente está vendo, né, que o que precisava ser feito, que a gente está chamando agora de transformação digital, que não era o que a agência fazia, a agência não fazia transformação digital. Sim. A transformação digital é, é uma coisa de da porta para dentro, muitas vezes. Você tem que mudar a empresa por dentro, mudar a cultura, mudar processos, mudar ferramentas, para poder entregar na ponta uma experiência melhor. Só que as agências, primeiro, nem todas tinham essa vocação, é, nem todas tinham esse preparo e, e muitas delas nem tinham essa entrada. Você vai falar com, sei lá, com uma empresa, eu, falo, não, eu não vou abrir meus dados críticos para a agência. Eu falo, pois bem, então o que acontece é que os clientes acabaram internalizando muita coisa é, e resolveram sozinhos e deixaram as agências na mão. Então, é, é o, o, qual, que papel que sobra, né? qual é, que papel que a agência deveria é, é, retomar, porque eu acho que ela perdeu terreno, perdeu confiança, perdeu relevância, né, sobretudo porque acostumou com o dinheiro fácil da mídia, infelizmente, é, que, aliás, é um vício brasileiro, só no Brasil existe isso, essa, essa, esse dinheiro louco com a mídia. É, a questão é, e fica a pergunta para todo mundo, é como é que nós que somos criativos, né, já, já que a gente é tão criativo, vamos in, inventar uma maneira de mostrar que a gente é relevante de verdade, que as empresas precisam é, recuperar a, a, essa fé na, na própria relevância, na própria imagem. Porque, sei lá, o cara vai ficar comprando anúnciozinho no Google e postzinho pago no Facebook e o cara esquece de ter um, uma, uma essência de comunicação, uma mensagem, um propósito, como você disse e tal. Ele vai ficar só nesse varejinho, que é Excel, qualquer moleque faz esse Excel. Então, cadê aquela coisa visionária né, de ajudar o cara a encontrar a sua própria essência, encontrar quem ele é, o que, que ele efetivamente quer isso o cliente não consegue sozinho e talvez a agência consiga ajudar com isso a questão é como cobrar né como é que criar criar esse tipo de relacionamento que é muito mais pô é quase um coach né mas, mas é mais novo. etéreo
0: né é mais etéreo bem mais etéreo
2: é, é um pouco mais impalpável né porque a gente a gente infelizmente é brand acho...
1: né isso é brand né na verdade está tentando trabalhar a percepção então,
2: do é mas tem um tem um fenômeno que eu acho que é muito é, lamentável é que assim foi o triunfo do Excel a gente do digital, a gente inventou, falou, não, propaganda é tudo bullshit, porque é tudo subjetivo, o digital tem métricas. No que a gente se atrelou às métricas, a gente se ferrou, porque as métricas, primeiro, pode tudo ser mentira, claro, como sempre. A segunda questão é que é, isso comoditiza, tem uma hora que isso não vale mais nada, né? é, você só ganha num volume gigantesco, que é impossível, e aí o que acontece? Aquilo que não cabe no Excel, às vezes pode ser a coisa mais crítica. Por exemplo, o afeto que vocês têm a Apple, por exemplo, qualquer um tem o iPhone, seja o que for, é, aquilo é uma construção absolutamente emocional. Não né? é Excel, a época... né? Não é Excel, cara, não é Excel. Eu lembro que eu tive dificuldade recentemente porque eu estava justamente... Olha, você vai ter que dizer o seu plano. Aí eu fui falar meu plano. Ah, mas como é que... se Não pode ser nada subjetivo, tem que ser tudo hard numbers, tem que ser métricas, tem que ser... Eu falei, puta, desculpa, cara, eu tô falando com percepção. Como assim? Vou... Só se eu fizer pesquisa o dia inteiro. Ah, não, então, se, se... então vamos, vamos, vamos medir o seu sucesso por vendas. Eu falei, calma, cara, vendas depende de um monte de coisa, até se o teu trabalho é bom. Se o produto é bom, não depende Sim. só da comunicação. Então, eu acho que no momento em que o digital é, sabotou toda a parte de branding, toda a parte de publicidade tradicional, dizendo que eles eram os buchiteiros, né, o que acontece é que agora isso não vale mais nada, as nossas métricas não valem mais nada, e o desafio é como é que a gente mostra que a gente vale alguma coisa. Né? Esse aí, é um desafio para todo e, mundo.
1: Minha, pela minha experiência, o que acontece? tu fabrica bem, brand, Aí você chega e faz um processo de fabricação de lead. Você fica fabricando lead para abastecer um funil de vendas. E pois aí você é. pede a um vendedor que não tem a menor noção, que está é começando a carreira e vai ligar para lá e é vai encher o saco do cara para fazer ele comprar. E tu gasta uma grana ferrada, um tempo ferrado, tentando fazer a pessoa se aculturar em cima do produto que está sendo oferecido. Aí fica assim, pô, mas então... Quer dizer, você está trocando um gasto de comunicação, que é para um público, você vai fazer uma comunicação
2: individual com uma pessoa pouco especializada. Mas olha... É... É, mas na verdade, é, volta para o Excel, mas na verdade, acho que esse é uma, o maior desafio que eu coloco, sei lá, para quem trabalha com a parte de criação, okay, para quem trabalha com a parte mais soft, por assim dizer, né, é, é provar que veio. A gente vai ter que, lá atrás, não sei se vocês lembram, a publicidade brasileira era venerada, os publicitários eram, nossa, celebridades, né? Sim. Agora, cara, está todo mundo da mão para boca, esses caras fecharam, saíram fora, saíram fora do país, então, entraram em crise, e esses caras eram colossais, assim, uma, uma boa parte da cultura nacional, se você, eu vou começar a cantar uns jingles aqui, vocês vão lembrar, eu vou falar que isso não é um temp. eu vou falar, é, quer queira, quer não, é, eu acho que é, é, o desafio para a gente, e aí é um briefing mesmo para toda a classe criativa, é como é que você mostra para o cara lá que está com o Excel na mão, cara, que isso não basta. Eu, eu acho que um dos maiores exemplos foi o próprio Steve Jobs. O Steve Jobs morreu, o que, que a Apple virou? O que, que a Apple Sim. virou? Quem, só quem é realmente aquele fã hardcore, tal, sei lá, mas até o Johnny Ives saiu de lá, entendeu? Então virou o quê? Qual a diferença para a Samsung? Eu acho que eu até gosto mais da Samsung, né? essa é uma postura mais aberta. Mas, é. então... é só que, de novo, acho que as pessoas é, se apegam muito, é difícil você... É, é, mas tem uma questão que é interessante, que eu estou pensando aqui, que é o seguinte, quando o cara fala em métrica, quando ele fala no Excel, é porque ele quer te sacanear, entendeu? Matemática é para os inimigos, porque na real... Não, eu já vi isso, você vai lá fazer uma proposta e fala quanto custa, qual vai ser o ROI, qual vai ser... Aí, Aí você não consegue provar o ROI, você está frito. Aí quando você vai ver, o cara está gastando uma super grana com um monte de coisa de louco, que não tem ROI nenhum, porque ele gosta, entendeu? Uhum. Aí falo, ah, veja bem, não é com tudo que você pensa em ROI. Com algumas Exato. coisas você não pensa em ROI. É só, só que não acredita. A... Não, não, na verdade não é isso. É, 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 o, o cara usa, a, a, isso é uma questão muito interessante, ele usa a racionalidade, Simplesmente para defender uma irracionalidade. Sim. Porque se você for pensar no que, que o cara realmente gosta de investir, gosta de gastar, tem um monte de coisa que é vaidade. Né? O cara quer ter um stand gigante. Mas faz de... Nessa hora ele pensou no Roy? Não. Né? Na hora de pôr pebolim, ping-pong, sei lá o quê, móvel colorido e dizer que o espaço dele é moderno, ele pensou no Roy? Não. Para isso tem dinheiro.
0: As decisões são emocionais, né, Renê? Elas sempre, são são, sempre, são, é. sempre são,
2: sempre são, sempre são, é. sempre são. E aí o que acontece? Se a gente é realmente criativo, a gente deveria saber nadar de braçada nessa área. Cadê? 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 Cara, cadê? Desculpa. Cadê? Outro dia eu almocei com um grande amigo, um, nossa, um publicitário daqueles de velho velha... Nossa, o um cara maravilhoso e tal. E eu estava falando isso e falei, cara, você é um gênio, você já emocionou tanta gente, vamos usar essa tua capacidade de cativar, justamente para mostrar que é isso que move as pessoas, não é só o raio do Excel, não é o ROI do Google AdSense, não é a métrica do Analytics, enquanto a gente faz isso, a gente cai, o nível baixa muito, cara, está tudo muito pobrinho.
0: Exato, Legal. exatamente.
1: Talvez, talvez o ponto é que a gente está tendo menos aquele, o topo da cauda, e está tendo uma distribuição mais na cauda, então na realidade tem pequenos... É... É, pessoas de propaganda, vamos dizer assim, né, tipo influenciadores, fazendo essa, essa arte de chegar e encantar públicos, né, então na realidade tem influenciadores de tudo quanto é tamanho fazendo um trabalho desse tipo, de certa forma.
2: É, mas o que é uma coisa curiosa é a seguinte, de novo eu volto para esse papel, essa seleção artificial da estupidez, que é, que é dos algoritmos, os algoritmos eles priorizam aquilo que, que a gente reage mais rapidamente, é aquele réptil que tem aqui na sua cabeça, né, que reage a sexo, agressão e sei lá o que mais. É, é, cara, eu acho que está faltando, e, e se a gente começar a reconhecer, tem alguns exemplos aí que fogem um pouco dessa lógica da estupidez movida a algoritmos. Quando você pega um Átila Lamarino, que de repente é uma referência nacional, ele está fazendo o papel que o Ministério da Saúde não está fazendo, é porque ele é um cara que passa confiança, é um cara que consegue traduzir um discurso científico para a população e consegue dar orientações relevantes. Quando você pega o um Leandro Karnal, que é um cara que é um intelectual putz, de primeiríssimo nível, um historiador, ele consegue ir na televisão, ou ir no YouTube, ou ir no jornal e falar coisas que as pessoas param para ouvir. Então, assim, é, existem casos muito excepcionais e interessantes de gente fazendo um conteúdo com qualidade, com sensibilidade, etc, e tal, sem entrar na, na mecânica da banheira de Nutella. Sim. Né? É, fica o nosso desafio. Mas acho que acho que somos todos cúmplices nessa história, porque a gente está consumindo muito lixo, né? é, as plataformas estão valorizando aquilo que dá, que dá métricas brutas, né? e aí o que acontece, e também tem muita gente produzindo bobagem, porque está querendo o quê? Uma audiência massiva. Então, tudo termina na banheira do SBT. É, 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 é a hora que a gente se pauta, todo mundo perde, cara. A questão é como é que a gente consegue resgatar é, e mostrar para os clientes que tem valor, né, que vale a pena. E isso tá, Eu acho que de uns tempos para cá, sendo muito franco, eu acho que isso começou a acontecer. Né? Eu acho que muitos clientes começaram a perceber que não adiantava ficar correndo atrás de métricasinha e começaram, inclusive, a ir atrás de... Porta-vozes, eventos com gente um pouco mais de peso, então chama lá o Marcelo Taz, chama lá não sei quem, chama não sei quem para falar. Reconhecendo o quê? Que algumas coisas são insubstituíveis, né? Alguns talentos são insubstituíveis, algumas vozes são insubstituíveis, né? Quando morre um boechá, você substitui pelo quê? Nada. Sim.
0: E a gente tá meio que topando esse desafio, sabe, René, De é, desenvolver um trabalho muito mais emocionalmente conectado através do conteúdo. Tanto é que a gente tem um posicionamento meio anti-lead, né, Ferrari? A gente a gente diz muito que, na verdade, o valor das coisas não está necessariamente no trabalho de lead e sim numa construção de audiência ampla, é, numa construção de audiência distribuída pelas redes sociais. É, na
1: realidade a gente tenta buscando esse processo de fabricar o brand né, das empresas. Então a gente tem alguns algumas pessoas que são nossos clientes que a gente tenta trabalhar esse processo de preparar a pessoa para ser um comunicador. Não é um comunicador excepcional, assim, alguém com experiência, mas alguém que possa, pelo menos, fazer um básico de comunicação e conseguir defender um público em volta dele. esse é um o claro. elemento que a gente considera que assim, qualquer um é capaz de fazer com um pouquinho de esforço.
0: E, e dentro dessa visão, a gente entende que a pessoa ela precisa defender uma audiência, ou seja, você precisa falar de um assunto que construa uma presença em redes sociais, pautado pela emoção, por aquilo que é o teu propósito, que é a tua essência, e que some pessoas construindo uma comunidade. Você produz conteúdo há muito tempo, né? como eu já mencionei algumas vezes. E eu vi esses tempos no Twitter, você comentando que é, que é um processo difícil fazer o público crescer. É, né? Você até falou que... É, eu vi algum comentário no sentido de, de esse conteúdo não foi à toa, né? que eu acho que alguém te, te entendeu aquele recado que você estava querendo passar, acho que através de um podcast, alguma coisa assim... E o que, que você, o que você atribui assim essa, essa dificuldade, esse desafio de conseguir fazer esse público crescer e, e, e ser massivo, mesmo tendo um conteúdo específico?
2: Olha, eu acho que tem alguns desafios para todo mundo. Né? O primeiro desafio é, e, a, e tem muita gente consciente disso e tal, é que os algoritmos, infelizmente, eles vão priorizar as bobagens. Né? Então vão priorizar, é só ver os Pio Daida e, sei lá, quem, outros influencers que não que, que fazem muita diferença. Né? É, os algoritmos favorecem muito isso. E o que é pior, os anunciantes, de uma certa maneira, também eles estão se cegando né, pela métrica bruta. É, e também estão esquecendo do, poxa, a, eles estão apostando em quem, né? o que, que essa pessoa tem a realmente a dizer, que impacto que ela tem, que modelo que ela é, até que ponto essa pessoa é compatível com a marca. Na história do Piu Daida, eu, eu lembro que teve um incidente lá de uma estranha afiliação extrema direita, todos os anunciantes pularam fora, né? Disney pulou fora, todo mundo pulou fora o cara ficou na lama então os anunciantes acho que também foram muito atrás dessas métricas massivas sem perceber que na verdade eles estavam ali botando a reputação deles, o, né, a própria relevância deles em jogo. É, não é fácil porque, de novo, é, a gente está preso a um tipo de, de, de métrica, a um tipo de algoritmo que não favorece e, e que tem gente jogando muito pesado, inclusive, para amplificar ou para alavancar essas métricas de uma maneira artificial. Então, é um trabalho pequenininho, mas acho que o que vale muito a pena aqui, é, um, de novo, um desafio para todos nós, a gente começar a mostrar que a nossa audiência, mesmo que não sejam milhões, são as pessoas certas. Tá? É. Então, sei lá. É melhor um público pequeno e claro. extremamente é,
1: engajado, envolvido, do que um público gigante que não dá a menor bola que tu escreve. Eu só quero saber é tuas palhaçadas.
2: É, é o que eu acredito, exatamente. Porque, inclusive, esse, essa audiência massiva, ela é muito volátil, cara. Ela, ela vai cansar de você em cinco minutos. Sim. Ela vai, o, o YouTube vai mostrar um vídeo mais divertido na sequência. Então, você perdeu. Né? É, mas a, eu, é um desafio para mim também, porque é, o, o que acontece... De novo a gente tem é, sabe aquela história do, do cérebro lento, cérebro rápido tal a gente é, de, com uma, talvez por um pouco de imediatismo por até pela questão das plataformas etc e tal a gente está muito acostumado à satisfação instantânea e a gente foge de, de tudo aquilo que dê trabalho que faça você pensar e o que está acontecendo a gente está vendo a gente está emburrecendo a gente está emburrecendo, está assim embrutecendo, mas eu percebo que existe um, um certo movimento contrário e eu acho que a prova disso era um, a, a febre das palestras até pouco tempo atrás. Por que, que alguém vai numa palestra? O cara pode assistir esse troço online, mas ele vai por quê? porque ele está sentindo falta de alguém que ele realmente pode se conectar, que ele pode acreditar, que ele pode ouvir, né, que tenha um, confiança então, o fenômeno das, das palestras, que era um fenômeno, em princípio, por que, que o cara, né? procura no Google, né? o que, que você vai fazer lá? Sim. Você não vai ver nada de novo. Mas a questão é, talvez nessa época de, nesse dilúvio de informações, muitas informações que a gente também não tem muita certeza do quanto elas são confiáveis, eu acho que a gente volta para aquela coisa um pouco mais essencial, mais, mais primária mesmo, que é confiar em pessoas. Né, que é confiar Sim. no olho no olho, é um cara ali falando. Eu me lembro
1: que a gente passava, Maquia, eu passava pelo menos uma hora lendo a Folha de São Paulo, há muito tempo atrás, quando eu era mais jovem, e a gente ficava devorando as informações, né? então você tinha poucas oportunidades para consumir informação legal, e Maquia aproveitava aquele momento para consumir tudo. Hoje a gente tem uma quantidade absurda, mas tão absurda de informação, que você não consegue lidar com só com a informação que já está chegando. E esse processo de filtragem está é, fazendo é, isso ficar comoditizado, né? isso tá, tem menos valor agora a informação. O que tem mais valor é a motivação, é o que, que a pessoa que está comunicando está te motivando a fazer. Eu estou percebendo pois que é. esse é processo está caminhando né? e está ligado ao elemento que você falou, que eu acho que é da palestra. Ele não está lá na palestra exatamente para pegar a informação, a informação ele é commodity, ele é chave em qualquer lugar. É. Ele precisava alguém que chegasse e fizesse ele se mover, fazer uma ação com aquela informação, trabalhar
2: mudar a forma de interpretar o mundo. É, a gente é uma criatura social eminentemente, né? O pessoal de exatas que me perdoe achar que a gente é uma CPU processando informações não é, a gente é uma criatura social. É, a gente acredita muito no olho no olho, a gente precisa sentir confiança, né? A gente tem incertezas, tem receios. E é, eu acho que eu eu vejo um certo caminho aí no, na medida em que é lógico, você continua tendo é, é, audiências colossais para coisas completamente oportunistas e, e, e rasas, né? vazias, que é só caça-níquel. Mas eu percebo que cada vez mais, devagarinho, você começa a ter um certo cansaço uhum. e as próprias empresas procurando um porta-voz, ou sei lá, um canal, que tenha um pouco mais de confiabilidade. O que acontece é que alguns talentos são raros. Né? É difícil você achar é cada vez mais difícil. A gente está entrando em extinção, né? A vai começar a morrer daqui a pouco. Mas eu acho que isso tem um, um certo... Na verdade, o que eu vejo... é ciclo, né? É ciclos, é, né? acho que é mais do que isso, se você me permite. Eu acho que tem uma questão que é interessante, que a gente... Quando a gente lá atrás, né, no começo de carreira, na faculdade, a gente pensava em audiência, em segmentação, em público, em pessoas era tudo muito conceitual, era tudo muito vago, a gente não sabia de verdade como essas pessoas se comportavam. E o que acontece hoje, na medida que a gente empoderou todo mundo aí com o smartphone, o WhatsApp, o Diabo 4, a gente está vendo como essas pessoas funcionam. E eu tenho certeza que 99% dos profissionais devem estar chocados. Falar, cara, eu não sabia que era assim. Eu não sabia que a nossa audiência era dessa maneira. Eu não sabia que ela se interessava. Porque se você pergunta, todo mundo ouve bar durante o banho. Né? Ninguém ouve <risos> fã de pancadão. Né? Não, eu ouço barra, eu vou, eu, vou eu vou ver um filme de arte. Não, não vai. Né? Então, a gente a está gente começando a perceber... É, o que, que as pessoas efetivamente escolhem, favorecem como elas produzem acho que tem um grande aprendizado aí né? a gente a gente tem que descer do salto alto esquecer que a gente, sei lá o que é especialista de não sei do que e assumir que na verdade a gente está num cenário que cara, é, é, a gente não para de aprender, é, é muita Sim. diversidade é muita pluralidade né uma coisa louca é
1: e é exatamente por isso que a gente está fazendo esses exercícios de podcast e falando com várias pessoas no Brasil todo tentando trocar ideias para trabalhar essas ideias que a gente está conversando aqui. Eu acho que é uma Muito experiência legal. bacana e a gente, a gente acha, a gente acredita, né, que, que o público que está consumindo o podcast que a gente está produzindo, esses vídeos que a gente está produzindo aqui, vão aprender junto com a gente e participar desse processo, dessa conversa de
2: como é que o mundo está mudando, né? Isso é um tomara processo contínuo de aprendizado, é Tomara que sim, tomara que... É o que eu espero, cara, é o que eu espero, sim. mas na verdade é, é, é um experimento, né? As grandes sim. coisas são experimentos. Acho que passou o tempo da gente é, subir no salto alto e falar ah, eu, eu sei tudo não cara a gente tem que experimentar e ver o que que funciona é seleção natural mesmo ver Sim. o que, que funciona é é o que que floresce né é isso aí
0: isso. exatamente e eu queria é, comentar aqui trazer um pouquinho né porque no dentro do braço de mídia né é, que envolve todo esse isso aqui que a gente está fazendo aqui faz parte de um braço de mídia né que é essa geração de valor através de um conteúdo é, existem os produtos de mídia e eu queria que você elencasse aqui pra gente os teus produtos de mídia, né? Porque eu sei que tem o radinho de bilha, tem o, 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 os desaforismos, eu sei que é coisa pra caramba. É. Mas eu acho que isso inspira, porque as pessoas têm medo de produzir quantidade de conteúdo. E eu acredito que você seja um exemplo de produção de grande quantidade de conteúdo é, apoiada num único sempre. produtor.
2: Né? É, eu experimento bastante. Então, por exemplo, um canal que eu tenho muito carinho, mas que tem uma audiência muito pequena, é o Leia Vale a Pena. O Leia Vale a Pena é um canal que quando eu encontro, quando, eu, sei lá, começo a ler um livro e aquilo me encanta, me apaixona, eu imediatamente gravo um review em vídeo e publico no Leia Vale a Pena com dicas de leitura que eu acho legal. Uh, o que acontece? Eu tenho o Roda e Avisa, que é esse podcast em que normalmente eu faço reflexões improvisadas sobre cultura digital, etc. e tal Que ele existe há muito tempo, continua existindo. Hoje eu fiz um episódio sobre ética e impacto. Eu tenho o Radinho de Pilha.com, que é um podcast diário. Né? Todo santo dia eu falo. O que eu tento falar no Radinho de Pilha? Eu tento falar sobre coisas que de repente escaparam do radar, eu tento furar a bolha do algoritmo, porque a pessoa sempre vê as mesmas coisas, né? eu falei, ah, vou trazer alguma coisa que certamente ele não viu, então é um desafio que eu coloquei para mim mesmo. Eu continuo publicando artigos aqui e colar no LinkedIn, no blog da HSM, o é, que mais que eu produzo de conteúdo? É, eu, em paralelo, eu sempre fotografei muito, eu fotografo compulsivamente, é, mas eu tenho lá, mas as, as minhas fotos estão lá, eu produzo muito conteúdo e estou sempre experimentando novas maneiras. Né? De uns tempos para cá, eu tenho focado bastante na questão do vídeo, não só porque o vídeo se tornou mais possível, né? porque tem mais banda e as pessoas estão empoderadas, mas também porque é um território onde, como eu já trabalhei em TV e como eu já tenho uma certa familiaridade, eu meio que nado de braçadas. Então, eu gosto de estou em casa. Estou esse... em, em casa. É uma <risos> outra coisa que, 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 que é um canal muito interessante para mim, que eu tenho muito carinho, é fazer palestras. É, eu estava fazendo muita palestra tanto pelas empresas que eu trabalhei, quanto de maneira independente, então para mim é sempre legal eu estar tá diante de uma plateia que pode ser uma plateia corporativa, pode ser uma plateia de estudantes, recentemente eu tive duas ocasiões maravilhosas de falar com estudantes, é, pode ser profissionais, pode ser servidores públicos e normalmente eu coloco essas palestras naquele meu site usina.com, toda vez eu gravo a palestra na íntegra e coloco lá. Eu gosto disso porque as palestras me dão a oportunidade de tentar criar alguma, alguma, alguma mensagem com começo, meio e fim que tenha um impacto é, que eu acho interessante. Né? Então não é só falando à toa, não, eu estou ali tentando justamente plantar uma semente. Então, palestras até viraram até uma certa opção aí, profissional, estava sendo convidado como palestrante aqui a colar, agora, com a pandemia, eu estou sendo convidado para fazer webinars, né, que é o, é o que sobrou. Mas é, é uma oportunidade que eu gosto bastante também, eu gosto muito disso.
0: Isso. E, e, inclusive, eu quero até ressaltar aqui, porque você também faz um trabalho múltiplo de comunicação que inclui o trabalho de memes. Os memes para ah. palestra, eu sempre, eu sempre rio muito no Twitter, porque é uma crítica clara ao empreendedorismo de palco, essas coisas tudo. do tipo. na,
2: na, Cara, mas olha, eu, eu vou te contar o seguinte. Na verdade, 90% do que eu faço é tipo hashtag não, não faça isso em casa, sei lá. É, é porque o que acontece, eu lembro que recentemente... A gente saiu para jantar, o cara que disse: Nossa, um amicíssimo, já foi meu chefe e tal. Aí no meio do jantar ele fala assim: Olha, gente, sabe qual é o seu problema? Eu falei, Caramba, lá vem, né? No meio do jantar, corta o saque, né? Leva a garrafa de saqueira aqui. É, você é um sincericida. Ah, eu falei: U, uh. aí eu ri, né? Porque aí eu fiquei mal para caramba uma semana, fiquei muito chateado, né? fiquei muito triste. Porque eu percebi que, às vezes, o fato de eu é, criticar, questionar o mercado isso torna você uma pessoa, é, é, como eu hei de dizer, não necessariamente é, querida. E olha que não uhum. são agressões, né? não são agressões, você, você me conhece, em nenhum momento Sim. eu estou é, atacando ninguém diretamente, é só um pouco mais de mordacidade, é, um pouco mais de transparência. Mas o, o que acontece é que todo mercado é uma ação entre amigos, né? todo mercado é jogo combinado, então você não pode expor. Muita, muito do que eu falei aqui do nosso mercado, é, eu, eu, se eu falo isso publicamente ou se eu falo isso por aí, ninguém nunca mais te chama, né? porque, uhum, aliás, sim. eu já cometi várias burradas dessas, de ir lá num, num evento e, a, e a, falar o que eu acho que, que né, abrir o jogo e, meu, você percebe que fica aquele mega constrangimento porque você né, tirou, levantou a cortina, então, de uma certa maneira, os memes, por mais que eles sejam, eu me divirto muito, mas eu percebo que eu, eu sem querer, é, acabo pisando no calo de quem nem, nem sempre merece. E tem um outro fenômeno que, aliás, é, para todo mundo que se expõe, que produz, é o seguinte, não é incomum que alguém vista a carapuça de bobeira. O cara vai achar que é pessoal, que foi com ele. Eu falei, cara, desculpa, eu nem sei quem você é. <risos> <Claro>. eu, eu <risos> juro, eu não penso em você todo, parece incrível, mas eu não penso em você todo dia, não é? E aí uhum. o cara vai achar que você fez aquilo como um ataque a determinada empresa, a determinado palestrante, mas na verdade a gente tem tantos exemplos aí que pode servir para qualquer um.
0: E, né? e um exemplo mimetiza o outro, né Renê? Então acaba valendo para todo mundo mesmo. De uma
2: certa maneira, sim. De uma, todo mundo joga o mesmo jogo, infelizmente. É isso. Essas, quando a gente faz uma
1: comunicação usando metáforas, charges e coisas assim, eles estão na realidade estão abertos a múltiplas interpretações. Então é muito comum a pessoa procurar a interpretação que ele não quer escutar, né, vamos dizer assim. Sim,
2: é, e tem uma questão aqui que a gente tem que levar em conta, que aliás isso é um... É um... Quando você trabalha, sei lá, você vai trabalhar em uma corporação multinacional, no começo você assusta, porque dependendo da cultura, se é uma cultura, sei lá, alemã, americana, sei lá, europeia, sei lá, os caras podem ser muito mais diretos, muito mais francos, e a gente normalmente a gente é super cheio de dedos, né. É, e aí o que acontece? Aí você vê que isso é legal, que isso funciona, que isso é transparência, que isso é honestidade. Tal. Aí você volta para o mercado nacional com a mesma pegada. E é uma catástrofe. Porque a gente é muito... É, eu não vou chamar Sabão. de boca, é, mas a gente é sabonete para caramba. Você não pode falar algumas coisas. Né? Você não pode fazer post-mortem. Como assim fazer post-mortem? Como assim questionar... Né? Não, 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 não. não Então, é, tem aí, um, um, um eu acho que, infelizmente, parte dessa, desse, desse estranhamento talvez tenha sido um desaprendizado da minha parte. Eu desaprendi a lidar com o país em que eu vivo, né? em que você não pode fazer algumas brincadeiras, em que você não pode, eventualmente, falar algumas coisas, você tem que, mais ou menos, jogar o jogo. A gente é um, a gente é um país de... É que muito difícil para quem não, não é conformista, para quem não se encaixa, né? dependendo de onde você mora, da cultura que você está, isso é ainda mais difícil, né? então eu acho que o Mas assim,
1: tem um outro lado também, né se você não faz de repente alguma coisa que provoca um questionamento na pessoa, você não está realmente ajudando a pessoa a, a crescer, a desenvolver. Então fica pensando nesse negócio, se você chegar e fazer uma comunicação que na realidade tenta agradar todo mundo, você corre o risco de não estar tá mudando a vida de ninguém, você está fazendo simplesmente o pessoal ser entretido e não realmente riscos. transformado. Riscos, riscos, experimentos,
2: experimentos. É. eu tenho feito os meus, Às é. <risos> funciona é às vezes não.
0: E, e, e é não são aí. poucos, né, René? Não. <risos> Bom, René, a gente está tá chegando aqui, caminhando para o final do nosso papo, e eu queria é, encerrar com um exercício de futuro. Eu acompanhei os teus estudos lá na Singularity University é, sobre organizações exponenciais e pude perceber um pouquinho do valor que você conseguiu adquirir lá e que você acabou compartilhando também é, de alguma maneira uh, o que, que você entende uh, do caminho disso que a gente está falando como é que você acha que o conteúdo na tua visão e no teu posicionamento como produtor de conteúdo vai, vai caminhar aí nos próximos tempos?
2: Sabe que a experiência da Singular foi interessante? Eu, eu fui para lá, eu, os caras me convidaram, né? Na verdade, eles abriram uma oportunidade bárbara. Eu fui para lá meio com bolsa, praticamente. E eu fiquei uhum. meio, assim, intrigado, porque era um discurso, os caras são muito carismáticos tal. E, e inclusive, eu, eu me certifiquei como consultor, trabalhei em quatro projetos internacionais com eles, né? Na, no México, na Colômbia. Mas hoje eu sou um absoluto detrator dessa história. Eu tenho horror, <risos> mas eu tenho horror visceral. Eu falo mal o dia inteiro porque eu acho que é, é tudo que a gente não precisa. né? O mal da Singularity sempre foi essa fé quase messiânica na tecnologia que vai nos salvar. né? Nós vamos ser salvos magicamente por, sei lá, blockchain, drone, impressão 3D e tal. E aí, e como os caras são muito encantadores, você fica achando que a tecnologia é uma coisa que resolve por si só, né? que a gente não vai precisar mudar, que né? no final a gente vai ser salvo pela tecnologia. E eu tenho um absoluto horror Sim. a isso, porque eu acho que está mais do que claro que as consequências do, do, do que a gente vem fazendo, é, elas já estão mais do que claras. A gente sabotou o planeta, a gente violentou a natureza, aí veio lá um coronavírus, porque a gente foi se meter com o raio do morcego e com o pangolim. Deixa o pangolim em paz. Então, é, a gente acabou... É, se embriagando com esse sonho da tecnologia sem perceber que isso estava aumentando a desigualdade, brutalmente, né? que a gente estava polarizando a política, que a gente estava de alguma maneira minando a democracia, que a gente estava sabotando o negócio da verdade, da informação, a gente ficou deslumbrado porque saiu o iPhone novo, porque seja lá o que, que tenha saído, não sei, é, então, hoje eu sou absolutamente contra esse discurso dos caras, eu acho que talvez dê tempo, eu acho que talvez não dê, é, de a gente repensar o que, que é importante. Tanto que, uma das, um pouco antes de sair de lá, eu tentei falar para os caras, olha, vocês têm um discurso que é assim, universalista. Vocês esquecem que o Brasil não quer ser igual ao Japão, o Japão não quer ser igual à Alemanha. É, cara, não existe um futuro, existem inúmeros futuros nem todo mundo quer ser como o Mark Zuckerberg, eu não quero ser como, sei lá, o, o Elon Musk. Não, não, não tem um sonho só, a gente tem inúmeros sonhos. E a questão é como é que a gente cria um futuro, não só que não, né, não sacaneie o planeta à exaustão, mas que possibilite né, a existência de diversos futuros de uma maneira fecunda. Né? Então, eu, a, a visão que eu tenho hum. hoje, que é um desafio para todos nós, é a gente descobrir aquilo que de verdade nos torna mais parecidos com o que a gente quer ser. Né? Eu, de novo, eu não quero ser o Elon Musk, eu não quero ser o Jeff Bezos. Né? O meu sonho não é esse. Né? A gente está começando a perceber, na medida que a gente também está trancafiado em casa, que a gente está longe das pessoas que a gente gosta, que, cara, você pode me dar cinco iPhones novos, mas eu trocava tudo isso por um abraço com meu pai. Simples assim. eu não vou conseguir. Uhum. É capaz que a gente perca pessoas queridas sem conseguir se despedir. E não vai adiantar um FaceTime com, com alguém na, na UTI. Não vai adiantar. Uhum. Né? Então eu acho que tem um, um, uma descida de salto alto, um reaprendizado, né? e a gente tem que... Uh, você lembra da Odisseia de Ulisses? Quando ele vai ele vai chegar perto das daquelas criaturas que cantam, ele enfia a cera no ouvido, a gente tem que enfiar a cera no ouvido para parar de ouvir esse canto de sereia, que na verdade é a gente querendo vender
0: iPhone para você, e olha lá, querendo vender <risos> com sabe que
2: eles estão querendo uhum. vender?
0: Perfeito. É, grande grande conversa com um comunicador de longa data, mas é só saber. É... <risos> então, Renê, pô, foi bem legal esse papo. Quero que você deixe aqui para para nossa audiência os teus canais principais ali onde a pessoa pega o fio da meada aí de todos os teus produtos.
2: Não faça isso, o seu plano de saúde tem uma cláusula bem pequenininha que fala assim <risos> você seguir. Não, tô estou brincando. Assim, a maneira mais fácil, eu, eu sou praticamente em todas as plataformas, eu sou René de Paula. LinkedIn, Facebook, acho que só no, no Instagram que eu sou René de Paula, J.R. Mas assim, um, um bom ponto de partida é talvez a usina.com. Usina.com é um site que é meu. Né, que tem lá as palestras, etc. e tal, e tem link para todas as outras coisas. Eu sou facinho de achar. Eu sou realmente facinho de achar.
0: Perfeito, tá é isso aí. Então, muito obrigado, René, por esse papo. Obrigado, Fernando Muito obrigado.
2: Super obrigado, meninos.
0: Um grande valor gerado. É, você que quer continuar acompanhando os conteúdos aí da Raise Hands, nos siga né, em todas as nossas redes sociais. No Instagram, no Facebook, no Spotify, a gente está tudo como Sou Raise Hands. Está entregue aí o 32º Raising Talks e até a próxima, você é isso que nos aí. acompanha.
1: Muito obrigado, Valeu,
2: pessoal. Tchau, tchau. <risos>